0: 嗨、哎，邱先生你好。哎，李先生你好。我们来聊你的这个关木头结缘的关系，甚至变成工作。先请你自我介绍吧。五十六
1: 年次的，呃、哎，从小务农啊，一年机会来做木头
0: 。你不是竹山的，你要不要先把你的家乡讲一下？
1: 我是来竹山哈做、哦、很久了，但是我是在那个出产那个双冬槟榔。那个槟榔最出名的地方，山东槟榔出生的，哎，我在那里长大，啊、呃，十七岁搬到草屯市区出来
0: 。然后你的学历呢？念到哪里
1: ？学历高职。好、哦，然后就开始进入职场。哎，其实工读生，进入木工工厂的工读生。以前待遇还记得吗？哎，第一次的待遇啊，一定记得，七千块一个月，很少。印象深刻，对，因为十七岁嘛，十八岁去当工读生，第一次的薪水一定记得。然后
0: 后来当完兵之后，就正式进入职场，就一样在木工业吗
1: ？嗯，没有因为我住了那个木工厂哦，待了四年去当兵，回来时候很不喜欢那个工厂的那一种生态。因为觉得那个工厂大概有一百六十人或者一百七十人的工厂嘛，都做出口家具，但是就会有有一点觉得有有一派一派的这个我们不喜欢那一种环境
0: 。那个不是职场的生态吗
1: ？啊，所以因为那个时候就因为看从小可能是务农哦，你比较单纯，就是不喜欢觉得那种氛围不是很喜欢。后来我就跟我爸爸说。我想要务农，那、啊、因为我爸爸从年轻他是在理头发的，他是一个很会理头发的理发师啊，他徒弟教的蛮多的，但后来他去务农，就我们住在双东嘛、啊，最出名的是槟榔跟老花，我们家从小是槟榔老花把我养大的、啊，那、啊、我就很喜欢那一种环境。但是我吃我不吃槟榔，很奇怪。但是我很喜欢山上那个环境啊，我就跟他讲，我要去务农，就是种槟榔就对了、啊。哎，对，种老花槟榔对呀、啊。那他说，这个行业我爸爸其实他不是很喜欢。他说，务农哦是年轻人最后一招，不要用在第一招，就是你出去看你怎么闯闯，他不行了再说。在想要回来务农，才回来务农。但是我说我不想，我喜欢回来务农。啊，所以他就经过一几个月，我们两个在那磨合。他说：“好啊，你要大概没有很久了，一两个月而已了。”一他就说：“好好啊，你要务农，我带你去找一块新的土地啊。”我以前自己的土地，经常农耕，他会有。连坐的问题，你不能一直种你想要种的东西，所以要去找新的土地啊，那时候我们就出去去普里有一个生产那个萝卜、欸、的一个一个地方啊，它叫做大平顶，去那边找新土地啊。那里土地很平啊，我爸爸说那里土地不错，我们去那边找看看。啊，那里种了很多萝卜。啊，萝卜都用大卡车，很大的卡车在說，说那个路很大。哦
0: 。方啊，我八便
1: ，很很方便。啊，我就用了那个，嗯，八百 CC 的那个箱型车，在我爸爸去找嘛。以前那种车子就很不错，我呃当兵回来那个车就不错了，乡下人嘛。啊，结果在路路途的当中，路中间在那个产业道路，有一个木头掉到路中间。那个路中间，我爸爸我我就闪过去嘛。我爸爸说停车，我说干嘛？把它捡了回家。啊，我说捡这个干嘛？一共拿回家你就知道。我是因为那一颗木头的因缘，才会进入这个行业。虽然我一开始是在木工厂当喷漆工啊，然后会去做一些里面比较有技术性的工作，但是基本上跟木工也。还不会搭上线呢，就是因为捡到那一棵树头。所以你爸爸是带你回
0: 去欣赏、处理那棵树头
1: ？不是，因为我们家以前有山坡地，经常会叫那个挖土机去开垦山地啊。这个挖土机的这个人经常会捡到木头，他就会他知道外面有人在处理这种东西，他就拿去给人家处理，代工啊，代工，嗯。嗯啊，就是以前早期我们所讲的奇木啊，奇木啊，啊那个是从从别的地方延伸到我们南头出来的嘛，因为我们以前南头也产木头啊，木头也蛮多的啊，啊所以就会有这个行业做这个奇木桌来到了竹山啊，啊他就知道有人在做这个，他就拿去给他做啊，我爸爸有看过，我没有看过，啊所以他说捡回来你就知道啊我。捡回来之后，天天去把那个皮，把它扒皮，扒那个皮啊，因为那个福山挖起来有皮，就是慢慢整修啊。对，我要去整。他说啊，不要去整啊，太麻烦，我拿去给人家弄了、啊。有一天他在家门口大概放了好几个礼拜。有一天他跟我讲说，帮我弄上车了、啊，他要再去给人家做。我说好。啊！结果他去跟我那个挖土机，我叫他叔叔啦，是称呼上了，不是亲戚啊。叔叔跟他买了一块木头，因为他以前去挖土会捡到那个锯木的木头啊，他就要去锯木厂切成板块。啊，回来，我我我们我跟我爸爸捡到那颗木头，刚好可以做一个桌脚。啊，他去跟他买了一个桌板，然后送去给师傅加工。有一天，他跟我讲说：“哎。”桌子做好了嘞，我们去把它摘回来啊。而、啊、就去把它摘，哎，我好像不是我去，他说他要去摘，我也没有去。结果摘回来，我帮他下车，哎，放在家里面，我哎，怎么会这么漂亮啊？越看越喜欢。哎，对，啊，从来没有见过。哦，因为本来很丑的树头嘛。对。处理好了嘛？处理好了。还有，又买了一块板块。哎，我哎，坐起来说哎不错哎，我爸爸说。啊，你不要去做那个什么山上做农了、啊，去去学这个好不好啊？我说好，这个我喜欢。那、啊、就这样就走入这一个行业里面。大平顶它以前是造林，就是种那个福山，福山是可以开采的。但是那个时候就流行奇木，会把那个头挖出来啊。我们捡到那个头刚好是有树瘤，一般不会每一棵都会结树瘤，只有少部分的会结树瘤。那结束流之后，那个挖挖土机看到有树柳，他会把它捡起来。反正就是那个石榴行嘛，有人买嘛。那一棵刚好掉在地上被捡到，但是我爸爸又重新看过，他去把它做回来之后，哎，我觉得喜欢。其实我爸爸都没有鼓励是获利的问题、成本的问题，他都没有。他只问你喜不喜欢，做这个行业好不好。我。啊，这个我喜欢。其实我也没有考虑，到底这个东西以后可不可以养家糊口、赚钱娶老婆，我都没有想过。所以就是去学木头加工就对，因为这是一个跟我们在木工厂做出口家具不同工序嘛。啊你，你虽然我学会喷漆呀、啊、研磨啊，但是它。的工序跟它不一样，我们来去了解它的工序。艺
0: 术层次比较高啊
1: 。那个时候不会讲艺术，<笑>只是会讲说，它有一个工序你不懂啊。最主要，其实去的哈，以前在我刚出来当学徒的时候，坦白讲，这个行业算没有经过很多年的淬炼，其实门槛还不算很高。所以我在木工厂。做那四年的研磨、喷漆，其实已经算是很容易去应付这个行业。等于你已经超前了。应该是讲这样啊，所以说我去学的，就学什么粗胚成型，还有一个最重要就是一颗木头起来，你要把它切成桌子，它有角度，它有多面相，它有多面相哦。就像东西南北向，还有上下，你要去找它的面相，然后切下去，成为是一个桌子的、啊、台子啊。去学那个是最重要的
0: 。所以你就要学，先辨别各式各样不同的
1: 木头跟它的纹理，对不对？对，木头一定要学纹理是最重要的。哎，纹理，因为这种东西木头最重要，其实还是纹理。哎，对。从此就一路顺畅。哪有那么容易？哎<笑>，其实家里面在资金的支持上，乡下人没有那么容易啊。所以一开始去学徒学完了之后就，就、啊、先去师傅那边学一学啊，然后去加班，去去工作了，去上班。啊，上班之后有一段有姻缘呢，也曾经去大陆教了很多学徒了。哦，去教这个木头加工。嗯，木头的加工的学徒教了蛮蛮多的，但是后来还是要回来自己做工厂，但是一路起来，嗯，没有很容易
0: 。所以你讲的是后段创业的时候比较辛苦之前只是单纯的
1: 上班吗？单纯的上班也没有很久，大概一两年了。但是就是因缘哦，因为去大陆之后回来。我已经加了一群学那个学徒师傅了，就大陆也不需要我啊。但是那个老板跟我讲说，我这样去跟人家上班，赚不了什么钱。他就鼓励我去开加工厂。以前我要进入这个职场之前，是我买了一台装骨车，后面有几个工具，粗工具就是帮人家去做粗胚。研磨的部分就是他另外找人去研磨喷漆，我只做粗胚。其实粗胚设计是最难的。但我从大陆回来之后，就用一台中古的轿车，载了我的油锯，还有一些砍木头的砍刀，我、哦、到处啊去加义啊去宜兰啊
0: 。哦，去帮人家刻字画
1: 切粗胚。因为他有时候他载木头下来，他需要运费嘛。啊，他又没办法监控说你到底跟他怎么做，他很希望你到现场帮他做，工资一样计件嘛，造成的。对啊，所以一开始是这样，啊，后来带我去大陆那个老板，我说你这样不行，你这样做没有根基，你的基础通通没有，就一个一个人招来招去你对，因为你没有基础嘛。因为你没有根基，没有人说啊，不吹这个了，没去啥吹，是用电吹呢啊,、嗯、啊。所以他就跟我讲说、啊，叫我开一家工厂。啊，我那时候很现实啊，钱啊，钱啊！伊、嗯、我讲我无钱了，伊讲简单去我成库做。我一开始没有工作啊，伊讲简单无工费，仓库那些货我去大陆做回来那些货拿出来做，嗯、哦。哎、啊，有人买你就先做，没人买仓库拿出来做加减做。<笑>我知道。哎，啊，他人生就是这样啊，机缘。你的贵人呢、啊？贵人，他就说你你要这样做才可以。我说好，那就我就自己心里想啊，说有人要给你场地，你有工作拿回来做，有。没工作，人家要给你工作了，已经通通已经，人家讲了，叫水到渠成啊，你就没有拒绝的理由了。对，啊，我就说好 ，OK， 就是这样就开始。但是也没有那么容易啊，因为我拿了一个工具进去就做啊，啊，一开始也没有那么容易啊，啊，就自己就做啊，因为进去了之后，你问题才会出来啊，开始做才会有问题啊。哦，什么问题？诶，搬运啊
0: ，有为你一个人啊
1: 。对啊因为你一个人啊。那、啊、他租的仓库也不是很方便。现在的那天车，电动的用吊的起重机，那你没有啊。那、啊、你要怎么办？叫推高机啊。好啊、哦，就好。就没办法，就叫推高机啊。但以前的桌子木头很重，你不可能用人把它翻面，因为你要做正面跟反面。两面嘛，那你就叫推高机来推，那、啊、推高机一趟来八百块，哦，那八百块你会想说一一次推一张八百块太划不来，所以要推很多张，对啊，要推很多张排排排队推，哎、欸，出胚这边砍一砍砍好了，再叫他来再翻过来，全部翻好，哎、欸，全部翻好，八百，哎、欸，好，再来，啊，这
0: 种经济规模啊
1: ，啊，就慢慢做，慢慢做，做到哎。欸经过了一个月、两个月、三个月，那个推高机的老板说：“嘿，苏阿奶，你这样那没晒哦。”他跟我讲说：“你这样一个月要给我一万八的推高机的费用。”我曾经一个月给他一万八的推高机的费用，有时候早上来，下午还要来，一个月大概给他一万八，好像连连续两个月，他跟我讲说：“你这样不行、啊。”我说：“怎么不行？一共你每个月给我一万八，你就自己买一台中古车就好了啊。”个个病，他其实也算我生命中的一个贵人啦、啊。就是说，推高机这个方面，他跟我讲：“你你这样叫你跑不来，你要买。”哦，我我就说：“啊，怎么要、啊、怎么买？”他说：“他是职业在专门家装卸货柜的，他是两吨的推高机最适用。他那个所谓的三段式推高机，他说他家里面有一台两段式是三吨的。”他说。他看我做这个木头那一台很适合，啊，我就觉得他是内行啊。他那一个人，我觉得也不会骗人啊。一开始，因为他那一个人算是跟大家都很好啊，我就问呢，一台多少钱？他说十八万。完了，我口袋只有三万块而已啊，刚来做一做收一收，口袋才三万块啊。我就想啊，回家跟爸爸借吧。啊、不然怎么办？没有钱了，不敢出去借钱啊。但你不会想到说回家跟爸爸借钱，借不到钱。我回去，我,我爸爸不是没有钱了，我爸爸有钱了，他不是没有钱。他，我爸，你借我十八万，因为你十八万，没错。我，创个工厂哦，卖一只电锅机，阿十八万啦。我我爸爸跟他讲说：“你才二十七八岁而已哦、嗯，要开加工厂，其实那也算是属不是什么加工厂啊，那也是属于一种，那就是说工工作室类似工作室而已、啊，个人工作室啊对啊，但是啊，就因为我要推高机的时候，已经我已经有请了一个。”一个人帮两个人帮我做了，其实我去速度其实算蛮快的。一进去第二个月我去找了一个，第三个月我又去找一个，因为一进去他工作就来了。哦，等你们三个在做，但是我没有工具啊，我就觉得叫一个月一万八的推高机，他跟我讲，我觉得有道理啊。但因为你你加工不是马上可以拿到钱啊，只是一开始你的钱没办法在循环嘛。一开始没有钱可以循环，我就跟我爸爸借，借不到啊。他说：“你才二十七八岁，开梦工厂，我觉得你心智上不是很成熟。你等到三十岁的时候，你看要多少钱，我借你一笔。做了成功就做，做不成功就算了，好就好好去工，做你的功。这样，哎、欸，我心里面就觉得。”哎，我老爸跟他讲这样，我就不服气啊，谁谁家的孩子，老爸讲他，他会服气？我当然不服气啊。哎，我就去借钱啊，找别人借。老爸不借，当然找别人啦、啊嗯。第一个你去找我姑姑啦、啊，我那个小姑姑哈，很疼我，我就去问我小姑，我老爸不借我十八万了、啊，你可以借我钱吗？伊讲阿阿孙哎，阿、啊、哥借你给我万。我刚拿五万好借你呢、啊
0: 。啊，你搁
1: 差十万，还我差十万。我咧找找那个借我，借我工厂那个老,那个老板、哎，仓库那个老板，他说：“你讲好了，我五万借你。”嗯，啊，你搁差五万，我欠五万。有一个拿了，一个客人拿了很多木头要给我加工。这一个人的外号都得过。这个人哦、啊，其实早期。我们那个做生意做的蛮多的，他，我就跟他讲说，哎，等大你，先干钱，先给你寄，先寄完我五万啊，那啦，啊，他很爽快就给我五万，预支、啊，预支，对，其实还没工作有在做，但是还没做好，我说我预支五万块，他说 OK， 啊，那个、我就自己再三万就十八万给他弄一台回来。其实嘛，那台推高机哈、哦，那个已经在吐黑烟了啦。那个老板跟他讲哦，你再撑个一年哦，没问题啦。因为就是柴油柴油引擎嘛，两个做搞懂啊，要磨练武啊，哦要弹缸了啦。但是他说再撑让你撑个一年都没问题啦。我说好哦，那每天黑烟泵泵给我。蹦蹦就我这个买回来了，真的还可以用，很好用。那台推高机让我赚了很多钱，所以他是你第二个贵人。对，起那台推高机让我赚了很多钱
0: 。我差点以为你说他骗你买一个很烂的中古没有
1: ，我为什么说第一一个月一万多块？你是忍到受不了他会叫他来，但是你买了之后，你想要用他就可以马上对，马上上手。那、啊、所以那台推高机让我用了大概四年。三到四年，我大概用了两年才去唐钢，我大概又用了两年，我要换地方了。我已经有买中古的吊、轻啊、掐吊车，啊，我又又换了一个地方，然后又要换第三个地方的时候，已经有起重机了。那台推高机，我要换到有起重机的地方，就已经不需要推高机，因为我还有吊车。因为推高机要有很大的面积，回转对啊，后来到大马路旁边做，空间没有那么大，用吊车跟工厂里面的起重机会比较好，所以那台推高机又被我卖掉，我还是卖了十八万。<笑>对，你整理过、弹过钢就对。我弹过钢，但是我用了四年，我还是卖了十八万、哦。对，那、啊、所以那台推高机。其实让我赚了很多钱，所以有很多人如果要用推高机，我他说要买要买那种东西，等的用不坏啊，而且会让你省了很多劳力啊，对呀
0: 、啊。所以第二个贵人到现在了嗎，顺利的
1: ，一一路下来其实还是经经过很多颠簸了，因为一路下来其实到后来换工厂还是还是在加工。在九二一地震之前还在加工
0: ，所以加工只能赚工钱，赚不了大钱，是这样吗
1: ？是，没有错。如加工要赚到大钱，其实并不容易啊，因为加工这种东西就是你两只手，你再请两个师傅来，变六只手，你再娶个老婆来做，变八只手。但是问题是，这八只手你都要付工资啊。啊，你赚的还是工资，那、啊、工资去付工资，等于没赚。你要赚多少，我老公开两项开啦。你要撑到账，他不可能啊。哦，贪心一点说撑到账啊，啊不贪心都撑到肥啊，但是那其实是不容易啊。啊，所以人生很多波折，也有很多贵人，还是蛮蛮多
0: 贵人的。但是现在至少生活就变木头，就变你
1: 生活的一部分。对呀、啊，木头其实就我们生活的一部分对呀、啊
0: ，它也改变了你的一些环境嘛，让你现在过得比较
1: 好一点。然后它也影响你。这影响我们很大。其实人生一路下来，它其实给我们有启发了。嗯。就是、说人生，就像我做到现在来，已经五。十七八岁了，其实就是在木头里面的蛮多领悟啊，哎，其实还是会有的。哎，木头其实是很有情感的，但一般人不是同业的人没办法去领悟它
0: 。大部分人还是会慢慢的变，所谓的经济所影响，会喜欢用塑胶的东西，快、简单、便宜
1: 。对啊，我常常在讲说会喜欢，因为其实我在这个行业里面。让我们卖出去的东西最多的其实是椅子。我也常常讲，在实木界的椅子，其实要做比我多的很少，不容易。因为我从从入行就一直在做椅子，做到现在都一直在做椅子。啊，常常人家就会讲说，嘿，茶头椅那种上火器。我问他那个木头椅，你要做了才算数。有时候你看它很漂亮，做不一定好做。啊！你看那有时候搞搞啊，你坐起来，其实为什么木头会是软的？木头不可能是软的，它是随着你的身体去修改它的弧度，它才会让你觉得它柔软。所以木头做这种创意家具，其实要投入情感，很细微的差距，对吧？嗯，其实都是很细微的差距啊，因为我们从小。在做木头最大的领悟就是，我们常常在年轻的时候一直想要赚他的钱，就是会用靠他赚钱，靠他赚钱，所以用时间去达成一张椅子，所以就快啊，快，快，但是一直做做到我九二一之前，我其实我曾经收起来一段时间了。九二一之前一年，那是景气很差。买了十颗木头，可能八颗才会才会回本，剩下两颗哈还是不重用的。但卖了那八颗，如果你收了支票，被倒的机会还特别大。哦，因为整个景气啊，那个景气很差啊。啊，后来就觉得说，这个回家回家吹电风扇也顶多是花个电电费，也不用搞这个这么难，就不想干，回去务农。就不想那么累了，对，就觉得做到这个木头怎么那么难搞？啊，刚好遇到我爸爸生病啊，我想啊回家帮忙，结果说一说，回家回去没有几个月，我爸爸就过世，了。或者直接去务农啊，去温去山上弄了五分地的温室蔬菜。那时候想种什么蔬菜？小黄瓜跟番茄啊，哎、哦，小黄瓜跟番茄。种了五分地，其实种了五年哦，没有赚到什么钱呐、啊。哦，所以你曾经离开过五年了、啊。离开过五年。啊，我太太去卖面。我太太手艺、厨艺很好，她去卖面，因为她严重了鼻子过敏，那个番茄进去，那个花粉她受不了。哎，所以没办法帮忙。什没办法？哎、啊，所以我太太去卖面、啊。那几年又遇到那个什么 s a 所以我的人生那五年是很辛苦的。后来就因为陆客开放嘛，就有客人来找我,我说：“哎，商机来了，商机来了，一直要把我挖出去，又做这个椅子。啊”那做这个椅子对我来讲驾轻袖手啊！啊，但是我跟他推我说：“我不要了、啊，我没空。我三趟花那么多钱要给你弄这个东西，不要，工具都,都卖掉了，不要了、啊。”他说：“你出来了。”我说：“我不要。”那个客人一直找我，前后大概一年了。有一天他，他大概是姻缘了。那一年的番茄、哦，哈，我种的最漂亮。哦，那一年的番茄活了十一个月，但是一整年的价下来的平均价不到二十五块，因为你可以达到。十一个月是我让他砍掉，不是他死掉，不然活超过一年都没问题。但问题那一年的没有天然灾害，番茄平价太多人种了，因为大家都种得好，大家都种得好，不是我种得好，大家通通好，平均大概二十五块。那一年呢、哦，他妈这戏也我没有赚钱，我那个朋友就来跟我讲，十万呢帮我弄椅子啊，我说好。因为我妈妈做的很严重，她这个好像骨刺要耗发出来，那个骨刺啊，她说我我都看到脖子不舒服啊。我说妈咪啊，那一讲那想爱给我医生看，我跟阿婆好了，叫我哥哥带你去啊。啊，我去帮客户弄六张椅子，赚赚一个小钱回来，赚医药费就对。哎、欸，不用医药费啦，我妈妈不会跟我拿啦。我哥哥不会跟我拿了，呃，赚赚的小钱回来。他说好，所以我去把椅子弄一弄。在弄的期间，我那一个朋友跟我讲：“哎、欸，我带你去看人家现在的创作了。”我说好啊，走啊！哎、欸，看一看，他带我去看一看，手就痒了，给你刺激到了。对，他就说。啊！不要去山上啊，搞什么东西？以前带我去大陆那一个也跟我讲了，少年囝啊，咪伫山顶啊，无前途安尼啦。我就就就反正讲人家都会讲，我们的姻缘还没到的样子。我就回就就回家看我妈妈。我说妈，你讲有较好？伊讲有啊，有较好啊，卖做也较好。嗯好好慢着好好好好啊、然后卖者，他，然后阿姆林卖者啊，我来做茶，就这样就，就一直就进去，又又走回来
0: 了。哦，所以你一路这样子，等于三个贵人
1: 。其实贵人还蛮多，不止啊。还有对，因为你在出来哈，九二一之后，经过了四五年；九二一之前一年，九二一之后又经过两三年，之后又出来从事这个行业，已经到现在大概十八年嘛，哦。十八年你要做到这个成绩，其实要有机运，也还要有贵人。其实我觉得人没有很厉害，你技术再好，你没有机运没有贵人，其实你是没办法去完成，完成一件让人家觉得你有有在这个行业里面稍有一点点成就，让人家呢他需要机运跟贵人。我们。你我我们，如果你我们说技术太再怎么厉害，没有贵人跟机遇，他其实不容易。好，最后讲为什么会来落脚在竹山这块地方？竹山哈、哦，我也觉得我跟竹山特别有姻缘、嗯，因为，我九二一之前，其实在竹山结束前一段行业也是在竹山。但是之后为什么要跑来竹山？其实之后我是想要去日月潭，因为我有看到路客。但我去日月潭哦，找不到我我喜欢，找到了喜欢的口袋没有钱撑不起来，啊姻缘又找有一个人找我去山义，我说好，我不想去山义。但是山义问一问，又问到不没有一个好地方。就是找店面就、啊，就对，加工厂，找找地方，找地方。啊，后来他又找找他，一个雕刻的师傅，他说：“哎，竹山有哪一个地方有这样啊,啊？”我们来看，看一看，哎，还 OK 啊，那个那个时候第一次来做的时候，其实场地没有很大，大概四十五,五平而已，啊，就把它隔成两间了。一家那种店面，一边那种加工厂，啊，就慢慢开始做，就才回来又来竹山落脚
0: ，所以又在竹山重新开始。嗯嗯嗯，所
1: 以其实木头就影响改变你一生其确实是梦想木头改变我的一生。啊，木头其实你说现在要叫我回归务农，就几乎比较不可
0: 。而且真的好的木头是可以办
1: 。一辈子传家，对不对？木头其实我们常常讲，你好好的爱它哈。我常常讲，它是与天同寿，它其实不会坏一般都是因为我们不喜欢它，把它抛弃出去外面了，它就很容易烂掉。木头其实不容易烂，木头怕霉菌而已啊。霉菌，你只要在室内把它照顾好，其实木头要坏掉不容易。不容易，尤其我们做的都是比较高级的材料了，因为做创意家具都用高级材。嗯，而且木头可遇不可求。对，木头到现在来讲真的是可遇不可求，因为我们的行业在遇到某一些瓶颈
0: 。对啊，因为它有天然的纹
1: 路嘛，天然纹路啦，或者是那形状啊，当你取材还是越来越少，它还是遇到一些问题的，还是会有一些瓶颈会产生。所以你家里如果有这
0: 些奇木，要好好的珍藏，不要随便。如果你家里
1: 面有奇木哈，尤其是台湾的好木头，其实全世界的好木头只要在你手里，一定要好好珍惜。这种东西真的取之不易，哎，你按但是你要把它丢掉很容易，你要让它找回来，并没有，并没有那么容易。谢谢邱老板。